0: 问一下大家是否听过“财务自由”这个词呢？那什么是财务自由呢？是指存了一笔钱，让你退休后无后顾之忧吗？若是，那我再问一个问题：那笔钱的数字要到多少才够让你无后顾之忧呢？或许问到这边，可能很多平常没想过的数字就漫天飞舞起来了。当你看着这些数字时，你心里会是什么感受呢？当我还是个初入职场的小毛头，且还没接触过理财的相关内容时，我想到这些数字只有一个感受，就是绝望。若你跟当初的我一样开始感到绝望时，请先暂停一下。让我们先来看看财务自由的定义。首先，我们来看看世界上常用的定义，《富爸爸穷爸爸》大家都听过吧？这本书里的定义是：当被动收入大于生活支出的两倍时，就达到财务自由了。我们再来看看这本书的定义：退休金准备到位，孩子有足够的经费接受良好的大学教育，更加慷慨地奉献出时间、才干与钱财为主使用。这两者的定义有什么不同呢？最大的差异是财务自由后的目的，后者强调财务自由的目的是让我们有更充裕的时间、才干与钱财可以为主使用，而世界上常用的定义是没有强调这个部分的。到目前为止，大家应该有比较清楚什么是财务自由了吧？接下来一个重要的疑问，想必会出现在大家的脑海里，那就是要如何达到财务自由呢？在这本书里谈到，达到财务自由有四个大步骤，步骤一。理财先理心，箴言四章二十三节，你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。基督徒和世界上的人们最大的不同是，我们在做任何事前，会更看重我们的心思意念，也就是动机。为什么呢？因为神是这样看我们的。耶利米书十七章第十节。所以在我们谈财务自由前，要先谈我们的心思意念。在书中谈到三件事，是我们谈理财前必须先建立在我们的心中：一要先求神的国和神的义，也就是要让神在我们的生命中掌权；二要明白世界万物都是属于神的，包括得货财、赚钱的能力，我们拥有的只是神托付给我们的；三要明白我们的角色不是钱财的主人，而是神的管家。当我们将心中的动机定位清楚后，接下来就来谈更具体的理财内容。步骤二，理财的方式。书中整理出的理财方式总共有五种：控制支出、免于负债、慷慨奉献、储蓄及投资、遗产规划。这五项中最重要的就是第一项，控制支出。那要如何控制支出呢？编制预算是控制支出的好方法。步骤三，拟定支出预算计划。具体方法，拟定支出预算计划共有六个步骤：一。选定开始日期，进行30天的收入及支出资料收集和记录。2、当达到两周或一个月后，将记录翻出来进行分类和估计这个月的支出情况。3、持续进行到6个月后，进行半年度支出情况统计。4、继续进行到一年，以年度为单位完成支出计划的初稿。5、依据收入情况调整支出计划。6、周期性评估。依据收入、职业及家庭变动进行调整。到第四步时，你已经完成了支出预算计划的内容了。接下来的两个步骤是对计划内容微调和依实际情况进行动态调整。到这边，你已经基本上掌握了自己的财务状况。要先能掌握自己的财务状况，才能继续进行后续的理财行动。箴言二十七章二十三节。步骤四：达到财务自由七步骤。这里提到的七步骤是依照书中提到的关免财务施工的建议调整而成的，而这七个步骤实际上作者建议是当做理财的七个目标点更贴切。接下来我们就来谈谈这七个目标点是什么，以及我们要如何透过这七个目标点达到财务自由。目标点一：储存约两周基本生活费用的应急基金。2016年10月，美国的一个报道指出，美国人中有七成人口的银行存款是不足一千美元。约 32,341 台币， 2 0 1 6年3月的汇率。试想一下，若这个数字就是你现在的存款数字，你会有什么感受？细思极恐啊！若是临时有个大的支出产生，你几乎是无法负担的。因此，作者建议理财的第一个目标点就是先储蓄两周的基本生活费用应急基金。当你有了这笔储蓄之后，才有办法再往前迈进。目标点二。将应急基金增加到一个月生活费用，并付清信用卡债。当你完成第一个目标点后，接下来就可以把目标点设到一个月的生活费用应急基金，同时也要努力付清信用卡债。若是有欠过信用卡债的人，应该会听过一个词——循环利息。也就是当你的卡债还存在，积欠的部分将会被银行多收一次的利息。只要你还存有卡债，银行就会每月按积欠的卡债额度收取利息。这表示你的卡债存在越久。你被收取的利息就越多，到最后你努力想缴清的债务，最后可能都只是缴清利息而已，而本金可能连动都没动到。所以，当你能完成一个月的应急基金储蓄目标时，也请努力还清信用卡债，若是有的话。目标点三：将应急基金增加到三到六个月生活费用，并付清所有消费型贷款。假设你已经有了一个月的应急基金，并且还清了卡债，接下来你就可以继续挑战更高的目标。将应急基金的金额累积到三至六个月，这个数字是以你的收入是否稳定决定，越稳定数字可以小些。储蓄三到六个月的应急基金有一个最重要的目的，就是要因异常需要，例如失业、意外事件或家里有较大的家电需要维修或更换。当你的账户里有这笔钱时，就叫不用为这些异常需要缩脑，可以继续过正常的生活。在目标点三里提到一个词“消费型贷款”，不知道大家是否清楚这是什么？作者举了几个例子，例如汽车贷款、家具分期及学生贷款等，这些都是属于消费型贷款。问问大家，房贷算是消费型贷款吗？答案是否。为什么呢？因为房贷的金额相对庞大，并且还款期限很长，十五至三十年。台湾有少部分银行甚至提供四十年的还款期限，因此房贷不是一笔短期接内可以马上还清的贷款。当你达到目标点三十，基本上你的基本生活可以说是衣食无忧了。既有足够的应急基金可以应付生活所需，也无债务追着你跑。接下来，你就可以抬起头来，向着更远大的目标奔跑。目标点四为大件项目的购买而储蓄。从目标点四开始，就准备要加速投资了。而这些投资的目的是为了购买大件的项目。那什么是大件项目呢？大件项目指的是需要较庞大金额及期限较久的项目。到这边有没有觉得有点耳熟？是的。前面刚刚提到的房贷就是属于大件项目，除了房贷外，还有几个项目也是属于这个范畴，包括退休基金、孩子的大学教育基金和创业基金，若是有需要的话等，这些都是目标点四的储蓄标的，请依照你想购买的大件项目设定目标吧。目标点五，购买房子及开始投资。当你在目标点四达到储蓄目标，而其中一项落实房子时，目标点五就是以购买房子为目标。但这里提到。购买房子前，首要动作是祷告和等候，因为购买房子牵涉金额较庞大，且还款期限长，并且是要长期使用的，所以购买房子需要特别用心去祷告和等候，好买到能够负担且理想的房子。至于投资，由于内容复杂，且是重点项目，将摆到下一章再详细讨论。目标点六：付清房贷及遗产规划。从目标点五到目标点六，很可能会花费你长达几十年的时间。基本上就是从你进入职场开始，到快退休前为止的这段时期。到目标点6时，你的人生已经差不多进入了下半场，能够尽早还清房贷，并且应该开始进行遗产规划，以免当你离世后，这些遗产归属造成子孙们的纷争或麻烦。目标点7达到财务自由。当你完成前面6个目标点时，你已经拥有足够安全的财务规划了，无论是债务已还清，或是有足够的退休金规划和孩子的教育基金等。也有了属于自己的房子，到了这一步，达到法定退休年龄的你，或是已经准备好退休金规划的你，就可以准备退休了，并且开始领取定期的退休金。这时候的你不再需要依靠工作的薪资，就可以安稳度日。恭喜你，你已经达到财务自由了。假设大家最后都达到财务自由了，再问大家一个问题：当你达到财务自由后，你想要做什么呢？这个问题若是拿到飞机督徒当中去问，得到的答案可能是。实现自己的梦想，环游世界，买想买的东西，或理想一点的，可能是捐钱给非营利组织，做公益活动等。按照马斯洛需求理论，就是追求金字塔的最顶端——自我实现。但若是你自己呢？你的答案会是什么呢？回到书中所提到的财务自由的目的，当我们达到财务自由后，也就是我们可以对退休后的生活无后顾之忧，也可以不用对孩子的教育经费烦恼，这时候的你有一个更棒的选择。就是把我们充足的时间、才干和钱财奉献给主在。在维敏斯德信条第一条中提到，人生最高的目的是荣耀神和以神为乐。身为基督徒的我们，追求财务自由的目的会是与这世界不同的。我们追求的不单是自己在地上的生活能够无忧无虑，更是要追求能荣耀神和以神为乐的人生。这是让我们能成为世界上的光和盐的最主要原因。对于基督徒来说，马斯洛需求理论应该还有再上一层，就是龙神一人。而这个部分就是身为基督徒的我们该努力追求的。最后，祝福大家都能够财务自由，并达到人生最高的目的。以上是今天的分享，谢谢大家的收看。